0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn-Community, Composites-Begeisterte. Ich habe heute die ganz große Ehre, die Sessiongeber der Composites-Launch-Konferenz 3.0, die wir am 26. und 27. Januar von Augsburg aus live streamen werden. Ein Online-Event. Die Veranstalter treffen sich vor Ort, aber ansonsten ist es ein Online-Event. Ja, die Sessiongeber habe ich da und wir werden heute über die Inhalte sprechen, und es erwartet euch ein wahnsinns spot an Inhalten. Wir werden von Mal zu Mal in den Konferenzen, also in den Composites-Launch-Konferenzen, immer anspruchsvoller, was die Sessions und die Inhalte angeht. Freut euch da drauf. Lasst euch heute einfach mal ein- und informieren, was euch erwartet, wenn ihr euch ein Ticket sichert. Wo ihr das Ticket bekommt, das seht ihr unten im Banner, das ich immer mal wieder Eingeschalten, einschalten werde. Für wen ist diese Sendung ge gedacht? Diese Sendung ist, wenn du Geschäftsführer, Inhaber, Unternehmen eines composites bist, wenn du in die composites reinlieferst, beziehungsweise wenn du Fahrzeugkonstrukteur, Luftfahrtingenieur bist, oder auch Softwareentwickler, der zum Beispiel Materialkarten berechnen soll, dann ist das die Sendung für dich, bleib dran. Falls du die Sendung jetzt live nicht zusehen kannst, weil du vielleicht gerade im Job bist oder in der U-Bahn sitzt, dann guck dir das im Nachgang hier auf jeden Fall in meinem Kanal an. So, und hiermit darf ich begrüßen, ich nehme jetzt mal kurz von oben nach unten in die Stage rein, den Bastian Bränken. Bastian, bitte stell dich mal kurz der Community vor.
1: Ja, moin zusammen, auch von meiner Seite. Ich, vielen Und vielen Dank, Ilkay, für die Einladung. Hat habe richtig Bock auf diese Session hier. Mein Name ist Bastian Brenken. Ich habe einen Composites-Background, hab Luft, bin Ingenieur, äh, entsprechend äh, Luft- und Raumfahrttechnik studiert mit Fokus auf Composites und bin in meinem Job tätig für den Composites United, äh, leite den CU Nord und bin hier auch zentraler Ansprechpartner für das Thema Nachhaltigkeit, was ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich bin in dem, in dem Zusammenhang auch Moderator Session Nachhaltige Materialien und Circular Economy und freue mich sehr, hierzu heute euch mehr vorzustellen.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir als nächstes nehmen wir zu meiner äh, linken Linken, genau, zu meiner Linken, das ist ja spiegelverkehrt hier im Stream, ja. Den Thomas Heber. Thomas, stell du dich bitte auch ganz kurz vor.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Ilkay, für die freundliche Einführung, auch für die Einladung, hier mitzumachen. Ich bin genauso, also Thomas Heber, mein Name wurde gesagt, bin Kollege von Bastian Brenken aus dem Composites United, bin für das Cluster CU-Ost verantwortlich und habe diverse zentrale Funktionen, renne hier und da auch fachlich im Composites United durch die Gegend, deswegen sind der Bastian und ich heute auch hier. Also meine Ausbildung war ursprünglich mal Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Leichtbau. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass ich diesmal wieder gefragt wurde, eine Session übernehmen zu dürfen. Und zwar ist es diesmal das Thema Additive Fertigung. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich überall so ein bisschen Einblick habe, nichts in der Tiefe kann. Aber ich denke, als Moderator für die Session werden wir alle viel Spaß miteinander haben. Ja. Ja. Wollt es noch was dazu sagen, oder? Nö, das passt so. Wir kommen dann noch dazu. Genau.
0: Okay. Auf <lacht> Für alle die, die das Logo beim Thomas im Hintergrund sehen, Composition United. Also Composition United ist unser Premium-Partner bei der Konferenz 3.0. Wir werden bei jeder zukünftigen äh, ja, Lunch-Konferenz einen Premium-Partner haben. Dieses Mal ist es die Composition United. Wer die Composition United ist, falls ihr euch das fragt, das werden wir am Freitag in der Tiefe klären. Und da ist nämlich dann der Gunnar Merz bei mir im LinkedIn Live gemeinsam mit dem Sven Blank. Ihr habt ja gehört, es gibt ein Nord- und ein Süd. Uh, Composites United und beide sind vertreten, da sprechen wir dann am Freitag darüber. Gut, dann uh, Marc. Ja, Marc, du warst ja schon jetzt sehr oft bei mir, aber trotzdem für alle ja. nochmal ganz kurz. Was ist deine Mission?
3: Ja, guten Morgen zusammen. Ich, mein Name ist Marc Siebert, ich bin Professor an der PfH in Stade und in Göttingen und ich greife das mal vom Thomas auf. Ich kann auch nichts richtig, aber ich bin wirklich neugierig und habe viel Interesse, und ähm, so ist auch meine Session aufgebaut. Da werden wir ja gleich drüber sprechen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen.
0: Liebe Community, merkt ihr, wie dieses Understatement hier in der Composites-Welt <lacht> so vonstatten geht? Also ich finde es immer, immer genial, wie so dieses Understatement stattfindet. Wir haben ja hier Koryphäen hier am Start, aber das klären wir dann später auf. Ja, dann haben wir noch Jens. Jens, äh was treibst du so, was treibt dich so an?
4: Jawohl, mein Name ist Jens Wölke. ich bin von der Firma Owens Corning. Ihr kennt mich sicherlich aus ein paar anderen Lives mit Ilkay und den anderen Kollegen hier, ähm, auch schon für andere Firmen vorher. Ähm, bin aber natürlich äh, begeistert von der ersten Sekunde der, der Composites Launch-Konferenz dabei und äh, wir haben da sehr kreativ und vieles umgesetzt in den letzten ähm, Sessions oder in den letzten Events, die wir gemacht haben. Ähm, deswegen immer wieder gern dabei und ich begleite die Session oder bin für die Session zuständig, neue Mobilität. Ihr seht hinter mir die Windenergie, das ist so der Hauptbereich, in dem ich tätig bin, der ja aber sehr eng auch natürlich zur neuen Mobilität äh, connected ist. Und von daher freue ich mich gleich, da ein bisschen darüber erzählen zu dürfen, was wir so vorhaben in meiner Session.
0: Ja, wunderbar. Also vielen Dank an die Herren. Also es ist äh, eine Herrenrunde, obwohl wir ähm, naja, nächste Woche dann zur Konferenz natürlich auch Damen als Speakerinnen haben und Panelistinnen haben, ist es halt jetzt in den Sessiongebern erstmal so entstanden, dass wir eine reine Herrenrunde sind? Ich weiß, bitte schlagt uns nicht. Wir sind auf, auf jeden Fall auf Diversity, Inclusion und alles aus. Steht bei uns in der Satzung drin und äh, wird auch natürlich gelebt. Zum Beispiel haben wir die Christine Kobelmiller, die, die den äh, hervorragenden Leichtbau-Newsletter rausgibt. Sie ist auch unsere Partnerin bei dieser Konferenz. Ja, dann stelle ich mich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor, für die, die mich heute das erste Mal hier in einem LinkedIn Live sehen. LinkedIn hat ja dieses super coole Format, live gehen zu können. Was ist das Gute an diesem Live? Es ist natürlich sehr interaktiv. Das heißt, ich lade dich jetzt ein, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und uns zuschaust, schreib doch mal bitte kurz in den Kommentar rein. Ganz unten, wenn du runterscrollst, müsste so eine Kommentarfunktion sein. Das ist wie ein Chat, ja. Wir sehen dich nicht, wir hören dich nicht, aber schreiben kannst du. Schreib einfach mal, von wo aus du heute zuschaust. Und falls du aus der Composite-Industrie bist oder du setzt Composite-Teile ein oder, oder du simulierst Teile, Schreib doch mal rein, welche Verfahren du zum Beispiel einsetzt, das würde uns sehr freuen. Also mein Name ist Ilkay Estoro, ich bin im Grunde genommen Business Developer im Bereich Faserverbundwerkstoffe und thermische Isolationen, habe aber einen ja, LinkedIn-Kanal aufgebaut mit äh, über 27.000 Followern, Ja, davon 19.000 aus der Industrie in, dem, in der gesamten Dachregion, Industrie heißt für mich immer Erstausrüster, Betriebsbedarfsträger, also alles, was rund um technische Produkte angeht. Ich habe auch entsprechende Sichtbarkeitsprogramme, also, wenn du eine Innovation hast, zum Beispiel, und bist aus dem Mittelstand und du möchtest das in die Sichtbarkeit bekommen. Du möchtest deine Mitarbeiter als Corporate Influencer ausbilden, ins Business Development einsteigen mit Professional Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn. Sprech mich an, dann sind wir dabei. So, und ich kam zu Composite über meine vorhergehende Rolle bei einem Mittelständler. Da hab ich, äh, haben wir im Jahr 5.000 Tonnen Glasfasern verarbeitet. Kein Carbon, aber Glasfasern in all seinen äh, Ausführungen. Nicht nur E-Glas, sondern eben auch äh, ja, die die ecr gläser bzw. Kieselgläser, die bis in den hohen Temperaturbereichen 1000 Grad Celsius gehen. So, also du siehst hier sehr fachspezifische, geballte Kompetenz vorhanden. Und jetzt steigen wir, nachdem ihr jetzt beginnt, auch eure kurzen Kommentare abzugeben, Macht einfach bitte weiter so. Ich komme dann auf die Kommentare. Vor allen Dingen stellt auch eure Fragen, ja, wenn ihr spezifische Fragen habt. Wir haben hier heute echte Experten da. Ihr könnt auch gerne wirklich ein Fachthema fragen. Wir gehen einfach drauf ein. Ansonsten stellen wir jetzt nacheinander die Sessions vor. Und ich würde sagen, wir gehen wieder nach der Reihe. Und zwar je nachdem, wie es jetzt StreamYard anzeigen wird. Lass mich mal überraschen. Okay, jetzt bin ich äh, unten. Ja, Jens, du bist oben links. Wir gehen einfach mal nach dem Uhrzeigersinn. Stell doch mal bitte deine Session vor. Du hast ja die Session New Mobility. Also hier geht es äh, einfach um die Mobility. Und Mobility ist für uns jetzt nicht nur Automotive, auch wenn wir in Augsburg natürlich an einem prädestinierten Standort für Automobil sind. Ja? Äh, BMW ist nicht weit entfernt, Audi ist nicht weit entfernt und natürlich ist Daimler nicht weit entfernt, Porsche nicht weit entfernt also Augsburg, ein sehr naher Standort für, für Automotive. Unsere zweite Konferenz, die war ja in Stade, da waren wir sehr nah an der Luftfahrtindustrie, logischerweise quasi neben dran oder kann man sogar sagen vielleicht mittendrin. Ja, diesmal ähm, also von Augsburg aus. New Mobility ist aber natürlich, klar, Automotive, Flugzeug, Transportwesen. Oder auch alles, was jetzt an VTOLs zum Beispiel kommt. Ja, Jens, was hast du für uns vorbereitet in den Session? Und was, auf was können sich die Ticketkäufer, die nächste Woche hier teilnehmen, in deiner Session freuen? Du bist gemutet, Jens.
4: Das war ein Versehen, Entschuldigung. Äh, ja. Du hast eben schon gesagt, ähm, im Prinzip geht es äh, zu Luft, zu Wasser, zur Straße... Überall da, wo man sich bewegen kann, bewegen sich auch jegliche Arten von Fahrt- oder Luftfahrzeugen. Kurze Korrektur übrigens, in Augsburg unten haben wir, wenn du beim Technologiezentrum dann sein wirst nächste Woche, siehst du wahrscheinlich ein riesiges Gebäude, gar nicht so weit von dort. Da ist nämlich Premium Aerotech, die ja auch eine 100% Airbus-Tochter sind, mit drei Standorten sogar in Augsburg. Also so ein bisschen den Handshake zur Luftfahrt und zur, zur Automobilbranche. Natürlich mit der Umgebung, die du beschrieben hast, haben wir da sicherlich auch. Die Session selbst, ähm, neue Mobilität, da sind wir ganz interessant unterwegs. Wir haben diesmal den Marc Fette gewinnen können, der ähm, spricht zum Thema Luftfahrt und äh, Wasserstoffmobilität, H2-Mobilität. Ähm, das wird auch die Keynote sein, die wir dort erleben dürfen. Ganz spannend. Marc hat immer schöne Präsentationen, die er zeigt und äh, sehr interessante Insights auch. Und, und man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wohin gehen wir auch gerade, in der Luftfahrt, aber das CTC, das Composites Technology Center, was ja auch eine Airbus-Tochter wiederum ist, beschäftigt sich ja noch ganz viel mit anderen Themen, die nicht unbedingt nur luftfahrtlastig sein müssen, selbst wenn es eine Airbus-Tochter ist. Also ähm, da wird er uns super interessante Insights geben, was auch ein bisschen sicherlich damit zusammenhängt. Es gibt ja die Förderung für diese ganze Wasserstoffforschung. Da bekommen wir auch hier in Stade, wo ich ja gerade sitze. Übrigens halte ich den Platz von Marc Siebert warm, weil ich sitze hier in seinem Büro. Ja, wir teilen uns das quasi. Und da kriegen wir eben auch ein Wasserstoffzentrum hier nach Stade. Von daher super spannend, wenn, wenn er darüber redet. Und dann gehen wir nämlich auch gleich rüber dann zum Daniel Stefaniak, der vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt hier in Stade die Leitung übernommen hat vor, vor ja nicht ganz einem Jahr. Der spricht ein bisschen, da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, auch zur Dichtigkeit in der in der Wasserstoffspeicherung und den ganzen Problemen, die da auch mit einhergehen und interessanten und spannenden Lösungsansätzen da wird ein Pitch zu halten. Wir haben super interessant und spannend, was mir auch so eine Herzensangelegenheit ist, was ich auch mal wieder gerne sage. Wenn man mit Leuten aus der Metallbranche spricht, ist da gegenüber Composites eine gewisse Ablehnung, vielleicht kann man, kann man sagen, oder auch eine gewisse gewisse Vorsicht mit verbunden. Wie kriegt man das zusammen? Indem man es zum Beispiel so macht, wie der liebe Lars Molter mit der Firma High Connect Faust, die ja damals auch bei der Höhle der Löwen dabei waren und ein sehr, sehr... Klasse Pitch gemacht haben und dann auch den Zuschlag bekommen haben, beziehungsweise zwei Löwen begeistern konnten. Das war Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer, mit denen arbeiten sie heute zusammen. Äh, der wird vortragen, die haben äh, eine super Verbindungstechnologie sich überlegt äh, auf Basis der, der, der Faservorfabrikate, also der Halbzeuge, äh, indem sie eben Composite-Strukturen mit metallischen Strukturen zusammenbringen und das ist hochinteressant für den Schiffbaubereich unter anderem, aber auch für den Schienenbereich beispielsweise beschäftigt sich da ziemlich viel auch ähm, mit der Schiene quasi. Da werden wir interessante Dinge zu hören. Gibt es auch immer wieder spannende Neuigkeiten von den Jungs. Ähm, wir haben das Thema vom Herrn Professor Leitlitz, äh Seidlitz: ähm, Leichtbau, die Schlüsseltechnologie für den Strukturwandel. Auch das, ich meine, das beschäftigt uns momentan jeden Tag. Wann hören wir mal nicht was über Struktur und Klimawandel etc. pp. Also ähm, da werden wir auch sehr interessante Insights bekommen von ihm. Und dann haben wir. Ähm, auch einer unserer Sponsoren sogar hier, den, den äh, Jürgen Trölsch von der Firma Karl Mayer, kenne ich auch sehr gut, äh, als Faserlieferant kann man sich das gut vorstellen. Ähm, Karl Mayer äh, macht, sich, äh, bewegt sich auch viel im Bereich der thin -Pleis. die ThinPlies als äh, ist ein Faserspreiz und Imprägnieren für UD-Tapes, ähm, da beschäftigen sich sie sehr viel für, für Mobilitätsanwendungen, ähm, da wirklich auch alle Bereiche eigentlich, wirklich also zum, zu, zur Schiene, ähm, in der Luft und so weiter, ähm, die ganzen Herrschaften, die werden dann von mir in ein Panel überführt. In diesem Panel dürfen wir nochmal 30 Minuten gemeinsam diskutieren, also nicht falsch verstehen. Die Vorträge von den Herren sind wirklich kurz, knapp, richtig interessant. Fünf Minuten. Ähm, Marc Fette als Keynote darf zehn Minuten sprechen. Und dann gehen wir ins Panel und diskutieren heißt diese Themen, über die die Herrschaften gesprochen haben, stellen Fragen aus dem Publikum und danach man, darf man all diese Herrschaften, die hier vorgetragen haben, auch nochmal in einer... Meet the Experts Session treffen und dort auch nochmal viele Fragen stellen und ich kann sagen, die letzten Jahre hatten wir natürlich auch viele Forschungseinrichtungen dabei, die uns auch immer die Möglichkeit geben, in den Pausen dieses Programm zu füllen mit, mit tollen Vorträgen, beziehungsweise nicht Vorträgen, sondern Führungen durch die jeweiligen Firmen, Forschungseinrichtungen und die, die haben alle zusammen auch viel davon profitiert, durch dieses intensive Netzwerken auch im Rahmen dieser Experts Sessions, die wir dann danach dem Panel anbieten, wo wirklich Projekte draus entstanden sind.
0: Ja, wunderbar. Jetzt hast du ein paar Stichworte und gleich mal mir einen Pass rübergegeben. Das eine mhm. ist kurz und knackig. Ja. Wir haben ja jetzt nicht diese klassische lineare Konferenz vor, sondern es soll eine Interaktion stattfinden, interaktiv werden. In Stade haben wir gesehen, wir hatten ein bisschen zu wenig und knappe Zeit bemessen. Da hatten wir da einfach das Übersehen, dass wir von der Session raus in die interaktiven Räume rein müssen. Diesmal haben wir Sorge getragen dafür, dass wir jetzt genügend Zeit haben, auch rüber zu bekommen. Mhm. Ähm, stehen deine, deine Experten dann für Expert Talks zur Verfügung?
4: Ja, alle okay. alle miteinander. Da kann man sich äh, auseinandersetzen mit denen. Wir hatten das ja beim letzten Mal, haben wir auch als Sessiongeber ja dann die verschiedenen Meet-the-Experts-Räume auch begleitet. Deswegen, das ist jetzt auch kein, kein Schmarrn oder so, den ich erzählt habe, sondern wirklich so, dass, dass ich begeistert war, wie, wie intensiv die Leute sich dann auch austauschen an den Themen für die Sie sich da interessiert haben von den jeweiligen Vorträgen vorher. Und wie gesagt, es sind Projekte daraus entstanden. Das weiß ich, nachweislich zum Beispiel hier in Stade. Sicherlich auch im Süden, in Augsburg. Und das wollen wir natürlich gerne unterstützen, dass das auch noch mal passiert, weil diese Connection ist ja genau das, was wir als, wie sagt man im Englischen, Aspiration haben von, von unserer Seite für die Composites-Lounge, nämlich die Composites-Branche und alle, die daran interessiert sind, zusammenzubringen.
0: Okay. Ich sehe hier mit einem Auge... Die Ricarda schreibt, ich war sofort in der Automobilbranche als auch Qualitätswesen tätig, bevor ich mich als Übersetzer selbstständig machte. Mein neu gegründeten Verlag erscheinen Bücher für Introvertierte im Business. Wow, okay. Und die sind in der Industrie meist überdurchschnittlich vorhanden und die, die Sendung Höhle der Löwen liebe ich auch. Ja, <lacht> Höhle der Löwen, Höhle der Löwen haben wir ja in der Kompositindustrie Jens, ja doch einige äh, Kandidaten äh, auch in der Ansprache gehabt. Ja? Die können vielleicht dieses Mal nicht teilnehmen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Wie viele viel Projekte haben wir in der Höhle der Löwen derzeit äh, am Laufen? Also soweit ich, weiß,
4: sind, soweit ich weiß, gab es schon drei Pitches, hm. ähm, ob, ob die jetzt alle wirklich dann final zu einer zu zu Zusammenarbeit geführt haben. Zumindest wurden sie auf jeden Fall erstmal hochinteressiert angenommen und äh, vorerst gab es da glaube ich auch Vereinbarungen mit High Connect Faust weiß ich's? Äh, dann gab es noch dieses ähm, leitende Papier, auch auf Basis von Composites, da haben wir glaube ich nachher auch nochmal, hören wir was dazu, soweit ich weiß. Ähm, und äh, dann gab es noch die Firma Cropfiber, die da ja auch äh, tätig waren. Ähm, also das ist cool. Komposites schaffen es sogar schon ins Fernsehen.
0: Sehr gut, sehr gut. So soll es sein, ja. Äh, Nico Rosberg hat ja bei dem ein Projekt vom Nils Freiberg dann leider nach der Due Diligence äh, die, die, das Angebot dann zurückgezogen. Äh, Frank, falls du hier zuhörst, Frank Thelen, mit dem ich jetzt seit kurzem auch verbunden bin, Uh, vielleicht hast du ja Lust einzusteigen in der Composites-Industrie, melde mich <lacht> doch einfach mal, kurzer Shoutout an dich. Ja, dann haben wir LinkedIn-User, uh, ich vermute mal, das ist die Christine, uh, Grüße aus dem sonnigen Lein-Neckar-Kreis, vielen Dank Christine, übrigens Shoutout auch an dich für das Feature in deinem Leichtbau-Newsletter von unserer Composites-Launch-Konferenz. Ja, Jens, hast du noch irgendeinen Punkt, ansonsten hole ich den nächsten dran uh, und ich komme dann nochmal auf dich zurück.
4: Ich wollte gerade sagen, ich will nicht zu viel Zeit stellen. Erstmal das interessante Programm von den anderen hören.
0: Okay, dann hole ich den Thomas Heber rein und schalte ihn auch wieder laut. Wir haben nämlich heute leider ein leichtes Echo-Problem. Das kommt immer mal vor. Vermutlich ist da irgendwas in der Leitung, denn die Einstellung haben wir alle professionell durchgeführt. Thomas, schön, dass du bei mir im LinkedIn live dabei bist. Ich war ja vergangene Woche bei deinem Fiber bild deiner Konferenz von der CU auch dabei gewesen. Sehr, sehr schön, was so die Benutzeroberfläche anging. Ja, hat mich erinnert an diese SIMS-Spiele oder was? Diese Atari-Spiele. Ich, ich habe mich ja dann weniger an der Konferenz, sondern mehr an dem Lagerfeuer aufgehalten und habe dann genetzwerkt neben der Stage. Ja, Da ging es ja sehr stark um, um die Baugeschichten. Hervorragendes Programm. So, und du bist jetzt äh, bei uns Sessiongeber, auch zum zweiten Mal. Du warst ja bei der zweiten schon, in Start der Sessiongeber. Jetzt hier äh, nochmal Sessiongeber und ähm, schön Dank, dass du die additive Fertigung dir angeeignet hast, auch wenn das jetzt nicht dein Core-Business äh, ist, aber zumindest in dem Composite-Sektor hast du ja natürlich ein überragendes Wissen. So, was kredenzst du denn unseren ja, Ticketkäufern, unseren Besuchern, unseren Konferenzteilnehmern?
2: Ja, Vielen, vielen Dank, Ilke, für die Anmoderation. Ich äh, bin jetzt gerade noch total da geflasht, dass ich im Uhrzeigersinn schon dran war. Ich hatte gedacht, ich kann mich jetzt lange zurücklehnen, aber wunderbar. Jetzt habe ich natürlich die, die Herausforderung, direkt nach dem Jens Bölke mit seinem äh, wirklich hervorragenden äh, Programm hier äh, zu versuchen zu glänzen. Ja. Das Thema additive Fertigung äh, kennt jeder, hat jeder schon mal gehört. 3D-Druck äh, ist in aller Munde. Man kann die Dinger sich zu Hause hinstellen, schnell mal was drucken. Darüber soll es bei uns im einfachsten Fall natürlich nicht gehen. Es geht nicht bloß darum, was gibt es denn Neues, neue Materialien, neue Drucker im 3D-Druck. Es geht natürlich bei uns immer um den Background Composites, also 3D-Druck mit Faser verbunden und aber noch wesentlich mehr, nämlich wie kann denn der 3D-Druck, wir sind da hauptsächlich natürlich im Kunststoffbereich, nicht im metallischen Bereich unterwegs, wie kann denn der 3D-Druck die composites maßgeblich unterstützen, das ein oder andere Geschäft ankurbeln, in die eine oder andere Lücke springen und dort wirklich noch ja, das, das, den, den Faktor Wirtschaftlichkeit anheben. Ähm, da sage ich, da gibt es so Schlagworte wie Druck von großen Formen. Ähm, Formen für die Kompositsindustrie, wer das kennt, werden oftmals sehr aufwendig, auch wenn nur geringe Stückzahlen gebaut werden, irgendwie aus dem Vollen gefräst, aus Metall. Wenn man sowas aber drucken kann und gleich überfräsen und das im riesengroßen Maßstab, da haben wir einen schönen Beitrag von der Firma Airtech dabei, ähm, wo wir uns darauf freuen, ähm, dann ist das auf alle Fälle was, was äh, der Compositesindustrie hilft und ein, äh, ein riesen Geschäftsfeld darstellt. Ähm, darüber hinaus ist es ja so, beim ähm, 3D-Druck, dass wir ja oftmals der Nutzer da sitzen und sagen, ich möchte gerne dieses klassische Bauteil mal durch ein 3D-gedrucktes Bauteil ersetzen. Brauche ich kein Werkzeug, kann ich relativ einfach mal austauschen und so weiter. Aber man könnte doch bei der Gelegenheit auch das Design 3D-druckgerecht anpassen. Und da sagen viele, ja, was mache ich denn da? Ne? Einfach nachdrucken ist das eine, aber eine Schweißkonstruktion nachzudrucken, das ist ja nicht das, das Nonplusultra, ähm, sondern man muss natürlich auch über entsprechende Engineering-Ansätze oder darf, um das Maximum rauszuholen aus dem 3D-Druck, äh, dort äh, entsprechend das Design anpassen. Und da haben wir eine ganz tolle Firma, ein Startup aus Berlin dabei, die Firma Cellcore mit dem Geschäftsführer, dem Dr. Paul Schüler, die sich der Bionik verschrieben haben, was bekanntlich eine technische Querschnittsdisziplin oder eine Querschnittsdisziplin aus Biologie und Technik ist, wo man sich natürlich an, den, an der Natur orientiert und das in die Technik versucht zu übertragen. Und da dürfen wir uns auf ganz tolle Strukturen freuen und Beispiele, wie der Paul Schüler dort sozusagen seinen Kunden zum Erfolg verhilft. Das sieht dann natürlich immer so ja, ganz, ganz abgespaced aus. Darf es ja auch an der Stelle, weil man muss es ja nicht mehr mit klassischen und konventionellen Verfahren fertigen. So, Ilkai, ich darf weiterreden, während du zwischendurch die Webseite zeigst? Okay, alles klar. Genau, was, was darüber hinaus natürlich auch ein großes Thema sein soll bei uns, ist, sind Verfahren, die wir unter additiven Verfahren im Kompositbereich verstehen, die aber nicht auf den ersten Blick was mit Drucken zu tun haben, sondern wirklich additiven Aufbau von Kompositstrukturen. Das auch großseienfähig. Ähm, da freue ich mich auch natürlich auf unseren Gastgeber, mit gastgeber dem DLR, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Augsburg. Da werden wir vom Herrn Bayerle einen schönen Beitrag sehen, wie man heute schon mit kollaborierenden Robotern additiv Kompositstrukturen äh, zum Beispiel für die Luftfahrt, aber auch für andere Industrien, äh, wirtschaftlich aufbauen kann. Und auch mit einem Roboter unterwegs ähm, und mit einem komplett innovativen Verfahren ähm, haben wir die Firma, ein Startup aus Dresden, Anybrid dabei mit dem Dr. Stegelmann. Ähm, diese Firma kombiniert zum Beispiel klassische Kompositverfahren mit dem Spritzguss, aber nicht einfach mit einer klassischen Spritzgussmaschine, sondern die haben eine mobile Spritzgussmaschine entwickelt, äh, wo man additiv sozusagen an Kompositstrukturen äh, und andere äh, Funktionen im Sinne von weiteren Bauteilen, schnittstellen und so weiter anbringen kann, also das Thema Funktionalisierung auf eine neue wirtschaftliche Ebene heben kann. Da dürfen Sie sich drauf freuen. Das ist auch wirklich ein spannendes Diskussionsthema. Hat man noch nicht so oft gesehen, außer man ist bei der einen oder anderen Preisverleihung von AVK und JEC dabei gewesen in letzter Zeit. Ansonsten noch wirklich was ganz Neues. Okay, bevor ich zu viel Zeit wegnehme, Ilkay, gebe ich jetzt erstmal weiter an die Kollegen. Ansonsten freue ich mich immer, mit dir neue Formate auszuprobieren. Wie gesagt, die Composites Launch-Konferenz hat was, Innovatives geht nicht so ganz standardmäßig vonstatten, wie der Ilka gesagt hat. Und wir in unserem mix up word letzte Woche, was der Ilke angesprochen hat, haben jetzt natürlich auch wieder neue Formate ausprobiert. Das Netzwerken wird uns einfach immer wichtiger, weil unsere Mitglieder im Netzwerk sagen, ja, ist ganz toll über Zoom in Teams, aber da haben die Referenten was davon und der Moderator hat auch seinen Spaß. Aber als Teilnehmer einer von vielen in der Teilnehmerliste zu sein, ist halt nicht mehr so, dass... Das Nonplus Ultra, wenn das jetzt noch eine Weile geht hier mit den Online-Veranstaltungen und deswegen, also wer mal bei uns reinschauen will, wir nutzen halt auch ein lustiges Tool, der Ilke hat es angesprochen, es erinnert an so ein 90er-Jahre-Computerspiel ähm, und also ich assoziiere das dann immer mit äh, Monkey Island, Zack, McCracken und äh, hier Indiana Jones spielen, da fühle ich mich dann immer wie ein bisschen, ja, macht jedenfalls Spaß, ne? wie gesagt, am Lagerfeuer, Ilke, ne?
0: Genau, Donkey Kong und äh, ja. Mario Kart, was hatten wir da alles? Also ganz, ganz klasse, ist eine schöne, schöne Abwechslung. So, meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ihr seht jetzt eine neue Perspektive. Ich bin jetzt mit der Webcam rein. Live ist live. Es kann immer mal passieren, dass äh, die Technik streikt. Deswegen werde ich dann jetzt gleich auch den Mark Siebert reinholen. Äh, wir machen die Brücke zum Mark. Also ich habe den Uhrzeigersinn, habe ich jetzt, das hast ja gesehen, einfach mal durchbrochen. Äh, ich ich breche meine Regeln immer wieder regelmäßig. Ja ähm, die... Wir haben ja einen Sponsor, 90 Labs. Der, der Janik Wilhelmin, der macht ja 3D-Druck. Der ist aber in deiner Session nicht drin, sondern er ist in der Session von Marc drin. Und wir werden jetzt mal den Marc fragen, warum er den Sponsor sich für seine Medizintechnik äh, hier reingeholt hat. Thomas, danke erstmal, eins, zwei. Und wir sprechen uns später nochmal. Bis dann. Ja. So, Marc. Ja, ja vielleicht, vielleicht kannst du gleich mal sagen... Ähm, was hat es für eine Bewandtnis, dass unser Sponsor, der im 3D-Druck nicht in die additive Fertigung rein ist, sondern direkt in die Medizin? Ich hoffe, das war keine Fehlplanung von unserer Seite, oder? Ja, auf keinen Fall. Also
3: den, den Jannik hätte ich auch unter Sport verbuchen können, weil der macht auch äh, interessante Sportprojekte. Aber ähm, das Produkt, das wir uns ausgesucht haben mit seinem Prozess, das ist einfach ein Produkt aus dem Bereich Medizintechnik. Und ähm, ich, ich sehe das ja... Ja, also ich hätte bisher jede Session auch genommen, weil ich die Beiträge ganz toll finde. Und ich habe ja so einen speziellen Blick häufig darauf, mich interessieren erstmal so immer diese Randbedingungen und die Medizintechnikbranche, also bei der Entwicklung von Produkten. Und die Medizintechnikbranche, die hat häufig sehr spezielle Anforderungen. Und deswegen reizt mich das oft sehr. Ich kenne mittlerweile diese typischen Sterilisationszyklen. Je nachdem, wo die Produkte eingesetzt werden. Wir kriegen ja noch einen anderen interessanten Beitrag aus der Medizintechnik. Das ist einfach immer eine Anforderung, die wir in der Produktentwicklung haben. Und ich versuche ja auch meinen Studenten immer mitzuteilen, dass die, die Summe der Anforderungen an das Produkt, das muss ich, das muss ich richtig, hoffentlich richtig gewichten und alles berücksichtigen. Und deswegen, also aus der Medizintechnik kommen häufig Sachen mit einem sehr interessanten Anforderungsprofil. Und ähm, bei Jannik ist es jetzt noch dazu so, dass ich seinen Prozess auch gut finde, ähm, weil wir ja sehen werden, das ist ja so ein äh, ganz interessanter Kombi-Prozess, ähm, der natürlich auch in die andere Session von äh, Thomas gepasst hätte, ganz klar. Äh, aber wir haben gesagt, nö, wir machen ja eine extra Session Medizintechnik, jetzt haben wir es nach einem Produkt sortiert, deswegen ist der Jannik an dieser Stelle mit drin. Und da freue ich mich sehr drauf. Der Yannick ist ja auch noch nicht so lange bei 9T Labs. Er hat eine sehr lange Erfahrung, sehr viel Erfahrung aus seiner SGL-Zeit. Und ich bin ja mit Yannick eh im Kontakt. Und deswegen staune ich da auch immer wieder. Das Thema kam nämlich auch so nebenbei raus. Und da habe ich gedacht, wunderbar, das passt ja eigentlich perfekt in unsere Session rein. Also, ja, Medizintechnik, oder Titel meiner Session, Sport und Medizintechnik, oder Medizintechnik und Sport, die Reihenfolge ist ja egal, ähm, für mich immer wieder sehr interessant. Äh, Sport packt mich bei meiner Passion. Äh, und Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, ich bin leider so fürchterlich interessiert. Deswegen gibt es wenig Sachen, wo ich sage, will ich gar nicht. Äh, das ist schon manchmal ein Problem. Ich muss mich häufig entscheiden, aber in meiner Session eben gar nicht, weil äh, ich habe auch schon viele so, äh, Kombi-Geschichten sagen wir mal, zwischen Sport und ähm, Medizintechnik im weitesten Sinne gemacht. Und da kommen wir gleich schon zum nächsten Beitrag, nämlich äh, von der Firma Exact Plastics. Da spricht der Thomas Ranft, äh, den ich mittlerweile auch schon mehr als, wie gesagt, zehn Jahre ähm, kenne. Und der stellt einen Prozess vor, ähm, der, der interessanterweise von den meisten Leuten wirklich so gar nicht gekannt wird. Wir sprechen nämlich über ähm, thermoplastische Briebrecks. Und die, die typische Reaktion ist sehr häufig an dieser Stelle, wie jetzt, also was denn jetzt, Priprek oder Thermoplast? Und ähm, genau das werden wir so ein bisschen aufklären. Und der hat ein weites Spektrum. Ähm, wir haben schon Produkte im Sport gemacht, also wieder diese Verbindung zwischen ähm, Sport und Medizintechnik. Also sehr innovativer Prozess. Und ähm, das finde ich äh, an der Session gut. Ähm, dann rücken wir jetzt mal den Sport noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund, worum es in der Session halt noch geht. Da spricht zum Beispiel die Firma Lilienthal oder die Jungs, die mit ihrer Marke Lilienthal am Start sind. Und ähm, sowas freut mich besonders, weil ich komme ja selber auch so aus dem Fahrradbereich. Und ähm, die Fahrradleute, das ist häufig so eine, so eine Bastlerfraktion, ähm, extreme Enthusiasten, die, die brennen für ihren Sport. Ähm, die haben aber häufig leider äh, nicht das richtige Know-how, um funktionierende Produkte zu machen. Ähm, aber nicht so eben bei den Linientals, weil da ist die Geschichte sehr interessant auch. Ähm, die Technologie, die Sie vorstellen, hat eine lange wissenschaftliche Historie. Die kommt nämlich aus dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, und für ganz andere Bauteile eigentlich mal entwickelt, aber jetzt sehr gut für diesen Bereich weitergedacht. Und das ist auch so was, was ich mir in meiner Session so auf die Fahne geschrieben habe. Wir wollen, wir sehen tolle Vorträge, da geht es um Produkte. Wir werden aber auch in der Diskussion versuchen, nochmal diese übergeordneten Sachen so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Also was zeichnet denn jetzt erstmal unabhängig von der Anwendung diesen Prozess aus? Das ist nämlich eben das, wo wir sagen, da können wir vielleicht jetzt auch ähm, andere von der Technologie überzeugen für ganz neue Anwendungen. Äh, eben zu so sagen, was ist das übergeordnete Prozessprinzip? Welche Möglichkeiten und Grenzen gibt es? Wir haben jetzt ein Beispiel gesehen, aber es gibt ja vielleicht noch ganz viele andere äh, Möglichkeiten oder und der ein oder andere Teilnehmer sieht jetzt, hey Mann, das ist ja genau das, was ich brauche und ähm, dann hätten wir unser Ziel erreicht auf jeden Fall. Jetzt bist du gemutet, Ilkay.
0: Genau, jetzt muss ich wieder anbieten. Ja. Also die Kamera läuft wieder, das Mikrofon läuft wieder, das ist halt live. Ja, Marc, vielen Dank für die, für die Einsichten. Wir hatten ja schon einige wirklich sehr, sehr interessante Gespräche miteinander. Wir hatten ja die Carbovation als Fahrradhersteller mit den Carbonrädern auch schon hier drin. Und da hatte ich auch etliche Fragen gestellt hinsichtlich dem Komfort von Carbonrädern und dem Handling von Carbonrädern. Also wenn du Rennfahrer bist, Fahrradfahrer bist, Guck dir gerne dieses Live an, weil da hat der Jens Köpper dann, der Boris, Boris Körper, auch sehr viel interessantes Fahrrad-Know-how rausgegeben, was sicherlich bei deiner Kaufentscheidung mit reinfließen sollte. Ja, vielen Dank, Marc, für deinen Insights jetzt. Und ich würde sagen, dann gehen wir final über zum Bastian Bränken, den ich in den Stream reinhole. Und Marc, ich hol dich später dann nochmal dazu. So, Bastian, anmütest du. Ja. Moin, ja. Moin, sagt man in Hamburg, ja. Genau. Äh, moin, moin wäre wieder gesabbert. Oder wie sagt ihr das? Ja,
1: Moin, moin ist dann schon wieder... <lacht> Zu viel. Strecke noch nicht richtig. Ja, Moin ist schon... Aber Moin geht immer. Ne? Also okay, dann,
0: dann, dann werde ich das aber jetzt äh, dich äh, leider challengen und herausfordern. Du darfst jetzt etwas eine längere Strecke reden. Und zwar gib uns dann mal deine Insights in deine Session. Die ja auch sehr, sehr spannend
1: ist. Ja, okay. vielen Dank. Meine Session heißt Nachhaltige Materialien und Circular Economy. Und das ist ein Thema, was im Moment unglaublich spannend ist für die Branche, unglaublich interessant und eine sehr, sehr hohe Priorität genießt. Jeder hat wahrscheinlich von euch schon mal von dem Green Deal gehört. Ja, wir wollen alle klimaneutral sein. Wir wollen Ressourcen effizienter, besser nutzen, länger nutzen. Und vor dem Hintergrund stehen natürlich nachhaltige Materialien und zirkuläre Kreislaufwirtschaft oder zirkuläre Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy spielen eine ganz, ganz große Rolle für die Industrie und es passiert unglaublich viel. Und in dem Zuge ist das ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass Composites dort für die Industrie in Leichtbauanwendung unglaublich, unglaublich äh, tolle Möglichkeiten bieten und unglaublich hohes Potenzial haben, dort wirklich äh, Lösungen äh, äh, zu, bereitzustellen und anzubieten, ja, dass man einfach effizienter ist, dass man, dass man besser, ähm, besser die Annehmlichkeiten des Lebens, an die wir uns alle gewöhnt haben, wir wollen ja weiter in den Urlaub fliegen, wir wollen weiterhin mobil sein, aber dass man das einfach effizienter macht, dass man das grüner macht und nachhaltiger macht, da haben Composites ein unglaubliches Potenzial. Aber wie gesagt, es, es gibt, äh, da, da liegen auch noch ein paar, ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir da wirklich ankommen bei dieser Vision. Und in dem Zuge habe ich freue ich mich besonders. Ich habe ganz tolle, ganz tolle Speaker bei mir in der Session. Äh, es wird losgehen mit einer Keynote äh, von Dr. Barbara Güttler vom Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern. Äh, äh, Barbara Güttler ist ähm, Leiterin dort des, des Bereichs Materialkreisläufe und im CU hat sie außerdem die Rolle in, dass sie die Arbeitsgruppe Biocomposites leitet, also auch nachhaltige Materialien. Das heißt, die ist ein perfekter Fit eigentlich für diese Keynote und wird uns einen spannenden Überblick äh, zu beiden Themen geben. Ja, eine Kreislaufwirtschaft, was sind Schlüsselbausteine, woran müssen wir noch arbeiten und dann eben das Thema auch nachwachsende, nach, nachhaltige Rohstoffe, weil eine Kreislaufwirtschaft, man, man wird auch immer irgendwie, neue Materialien benötigen, aber da sollte man dann eben wegkommen von, von fossilen äh, Quellen, man sollte hinkommen zu nachhaltigen, nachwachsenden Quellen und da hat sie einen tollen Überblick und wird uns, glaube ich, super in das Thema einführen und dann damit die Basis bieten. Ja. Ähm, darüber hin, dann, und Dann, dann wird äh, meine Session ergänzt durch ganz tolle Pitches, die dann jeweils wichtige Aspekte aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft beleuchten und nachwachsende Rohstoffe. Weiter wird es gehen mit Dr. Stefan Zaber von edag. Äh, Stefan Zaber leitet bei edag das Kompetenzzentrum für nachhaltige Fahrzeugentwicklung und ich glaube äh, der der Arbeitstitel sein oder sein, seine Berufsbezeichnung sagt schon aus, womit er sich beschäftigt. Ähm, und insofern bin ich auch sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten, teilzunehmen. Ähm, er wird das Projekt Fiber EU's e vorstellen. Es ist ein EU-Projekt und im Rahmen dieses Projektes wurde ein nachhaltiges Fahrzeugkonzept aus CFK, eine Struktur aus CFK entwickelt, die eben mehrfach verwendbar ist, also für mehrere Fahrzeuge verwendbar ist. Also, und das ist ganz, ganz spannend. Da werden wir Aspekte äh, äh, zu hören bekommen und Details, wie das möglich ist, äh, wie, wie man, wie man dann dafür sorgt, dass das auch funktioniert. Da freue ich mich sehr auf diesen Vortrag. Ähm, einen weiteren Pitch wird es von Dr. Hauke Lengsfeld geben, von der Firma Struktol, ähm, Schild und Seilacher. Dort leitet Hauke Lengsfeld den Bereich reaktive Polymere. Und Struktol hat ein biobasiertes Polyesterharz entwickelt. Äh, sehr, sehr spannend. Das heißt, man, man geht dort eben weg, hatte ich schon angedeutet, von fossilen Energieträgern. Man möchte hinkommen zu, ähm, nachhaltigen, nachwachsenden Materialien und da wird uns ein spannendes neues Material vorgestellt werden, da freue ich mich sehr drauf, was kann man damit machen, welche möglichen Anwendungen gibt es, ähm, seid gespannt und kommt äh, kommt dazu, ich glaube, das wird ein, ein, auch ein toller Beitrag. Als nächstes freue ich mich auf Dr. Frank Manes vom Fraunhofer IGCV und er wird den Aspekt beleuchten, okay, Recycling wollen wir machen, ist auch unsere Verantwortung, ja, wir müssen wir sollen, wollen es nicht verbuddeln, ja, es dürfen wir auch gar nicht, aber das Material ist zum Teil auch viel zu wertvoll und es ist einfach sinnvoll, das auch für neue Anwendungen zu gewinnen. Und er wird es den Aspekt auch CO2-Footprint beleuchten. Ja? Also was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich ein Bauteil, wenn ich Carbonfasern in dem speziellen Fall recycle und dann wiederverwende? Was hat das für eine Auswirkung? Ja? Was kann ich damit für Eigenschaften für Eigenschaften dann erzielen auch, das ist, wie ist das Leichtbarpotenzial? aber wie verändert sich auch der Footprint, also der, das, das Green Gas Potential, wie man im Englischen sagt, ähm, also wird, 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 wird mein Fußabdruck dann kleiner im Vergleich zu Neuware und ich glaube, hier gibt es eine Menge Potenzial bei recycelten Carbonfasern. das ist auch für die Industrie hochinteressant, die ja auch immer mehr auf diesen Aspekt schielen, denn auch Firmen haben ja committed, dass sie CO2-neutral werden wollen. Das heißt, das Material der Fußabdruck spielt eine entscheidende Rolle und dort werden wir spannende Einblicke zum Potenzial von Carbonfasern und recycelten carbonfasern bekommen. Und abschließend freue ich mich auf Bernd Zieten von äh, Dr. Windels und Partner. Äh, Herr Zieten ist Industriespezialist und wird uns eine spannende Anwendung vorstellen, zum, also eine zirkuläre Anwendung der Firma Covestro. Ja, und damit bin ich am Ende. Auch bei mir wird es eine, eine Podiumsdiskussion geben und, Exper und Expertenrunden, wo sie ihre Fragen stellen können. Ich glaube, das wird eine spannende Sache, LK. Was sagst okay.
0: du? ja, absolut. So, vielen Dank an die Sessiongeber, dass ihr die Sessions so im Detail vorgestellt habt. Werbung in eigener Sache wir haben einen Composites Launch Podcast, ja, und som somit ist das Echo auch weg, wunderbar. Ja, also vielen Dank für die Session Insights, für alle, die sich jetzt für, ja, die das Thema Composites interessieren, geht bitte jetzt in die Webseite rein, und zwar compositeslaunch.de, ihr werdet dann umgeleitet automatisch auf Conference, uh, compositeslaunch.de heißt dann, die, die Seite, wo die Agenda und das Ticketing ist. Ihr könnt also das direkt das Ticket dort angucken, nachdem ihr das Programm euch angeguckt habt. Ihr seht ja, es gibt ein sehr hochkarätiges Line-Up, aber das Line-Up alleine ist es nicht, sondern es ist auch die Interaktion. Die Experten stehen für Talks zur Verfügung. Das gesamte Team, Veranstaltungsteam steht zur Verfügung. Ich habe gerade gesehen, der Daniel, unser co ist äh, hier auch im Stream mit dabei. Vielen Dank, Daniel. Und unser weiterer Co., der Oliver Kipf, ist heute leider in einem anderen Termin, in einem wichtigen Kundentermin, sodass er heute nicht hier teilnehmen kann im Live, aber Freitag ist er dann dabei. Freitag nochmal der Teaser, werden wir dann die Komposition United vorstellen und auch nochmal ein paar Informationen, die aktuellsten Informationen zur, Konferenz Launch, äh, zur Composites Launch-Konferenz nächste Woche geben. Wie geht es jetzt weiter? Also bitte kauft dir jetzt dein Ticket Du bekommst dann eine Einladung von Romain, dem Mitarbeiter von Daniel. Da trägst du dich dann im Grunde genommen ein, bist dann als Mitglied in der Talk-Konferenzplattform registriert. Wir haben also eine Konferenzplattform, nicht einfach nur ein Zoom oder ein Stream, sondern wirklich eine Konferenzplattform, weil wir darauf achten, dass wir interaktiv vorgehen können. Ihr könnt euch mit allen Vernetzen, die da sind, ihr könnt euch über die Speaker informieren im Detail. Ihr könnt sie kontaktieren. Ja, Wir wollen ja auch Netzwerken bei der ganzen Geschichte. Und jetzt nochmal ganz wichtig vom zeitlichen Ablauf her. Wir wissen ja, wir haben ja tagtäglich viel auf dem Schreibtisch. Deshalb haben wir entschlossen, wir packen unser Programm, unser Tagesprogramm, Verteilen wir über zwei Tage. Wir fangen am 26. am Nachmittag an. Damit hast du nämlich die Möglichkeit, vormittags deine dringenden Tätigkeiten erstmal zu erledigen, vom Tisch zu bekommen und alles in die Wege zu leiten. Am nächsten Tag, am 27. fangen wir vormittags an und am frühen Nachmittag haben wir es beendet, so dass du am Nachmittag wieder ja, deiner Arbeit, regulären Arbeit nachgehen kannst und hoffentlich mit vielen, vielen zahlreichen Erkenntnissen aus diesen ja, zwei halben Tagen wo wir im Grunde genommen alles, was rund um Composites, Faserverbundwerkstoffe an Technologien vorhanden ist, in diesen Branchen, wir gehen ja sehr branchenbezogen vor, nochmal ins Bewusstsein bekommen. Warum machen wir das Ganze? Das Ganze hat ein Ziel. Und zwar möchten wir Faserverbundwerkstoffe und Composites im Speziellen weiter ins Bewusstsein bei Fahrzeugkonstrukteuren, bei Simulierern, also Softwareentwicklern, und natürlich bei den Endverbrauchern, den OEMs, den Automobilherstellern, Luftfahrtherstellern ins Bewusstsein weiter reinbringen. Denn die Fahrzeuge, Luftfahrzeuge müssen leichter werden. Und Wir haben alle möglichen Möglichkeiten, dies auch zu gewährleisten. Und die, die vergangenen Herausforderungen wie Recyclingfähigkeiten, wir gehen sie aktiv an und zeigen Wege eben auf, wie das Ganze zirkular durchgeführt werden kann. Von daher ja, würden wir uns freuen. Kauft dir jetzt dein Ticket und sei nächste Woche dabei. Der Invest ist wirklich nur ein Klacks, ähm, der, der wirklich äh, nicht der Rede wert ist. Wir machen hier keine, keine riesengroße Luxusveranstaltung, sondern wir möchten einfach nur das Wissen weitergeben. Ja, jetzt ähm, auch auf das Risiko hin, dass vielleicht ein Echo entsteht. Schaltet mal bitte alle eure Mikros kurz ein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und zum Schluss frage ich immer jeden nacheinander, ja, was ist dein Call to Action, Bastian? Was wollen die Leute jetzt tun nach dieser Sendung?
1: Ja, besorgt euch ein Ticket so schnell wie es geht und seid dabei auch in meiner Session. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf eure Anmerkungen, äh, eure Ideen, eure innovation, eure Fragen im Bereich Circular Economy und nachhaltige Materialien. Denn ich glaube, wir müssen hier zusammenarbeiten. Ähm, das sind noch einige Herausforderungen zu lösen, aber wir haben tolle tolle äh, tolle Akteure schon mit dabei, die super Lösungen haben bringt euch hier ein, seid dabei und gestaltet es mit, ich freue mich auf euch
0: Wunderbar, Wunderbar. vielen Dank Bastian hat schon wieder gehalt. okay ähm, ja, Marc, was ist dein Call to Action was, soll, was, was sollen die Leute jetzt nach dieser Sendung tun, aus deiner Sicht
3: ja, seid dabei, informiert euch, schaut nochmal genau ins Programm, wer wann dran ist, was euch interessieren könnte. Und ähm, ja, die Interaktivität, äh, denkt an die Möglichkeit, Fragen zu stellen, viele Fragen zu stellen und scheut euch nicht. Also wir sind ja, wir sind dabei. Ähm, wir werden das auch typischerweise als Sessiongeber ein bisschen auflockern und die erste Frage stellen, ähm, um diese, diese Hemmschwelle äh, nicht mehr zu haben. Und dann gibt es da eigentlich immer eine flüssige Diskussion und davon könnt ihr profitieren.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann äh, gehen wir nochmal zum Jens. Jens, was sollen die Leute aus deiner Sicht jetzt tun?
4: Also ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, nach den Erfahrungen, die ich auch gemacht habe und deswegen bin ich nach wie vor auch ein super begeistertes Mitglied hier von dieser Runde und äh, wie gesagt auch von Anfang an gerne mit dabei und möchte das auch gerne noch genauso lange so machen, weil ich davon überzeugt bin und das, was wir schon vorhin gesagt haben, das möchte ich hier nochmal highlighten, dass wirklich... Nicht nur das Event als Frontalveranstaltung da ist, sondern dass die Diskussion da geführt wird und wir auch Leute zusammenbringen, die danach zusammenarbeiten können und wollen und wir damit eine super Brücke auch bieten, zum Beispiel zu verschiedensten Events, die auch ausgefallen sind die letzten Jahre und so weiter. Und wir haben wirklich viele Leute zusammenbringen können, was mich riesig freut. Ich habe das Feedback von vielen gehabt, dass die Veranstaltung wirklich eine der oder die interaktivste war, die sie jemals mitgemacht haben, mit begleiten durften. Ähm, und auch ganz viele von denen, die wir die letzten Jahre dabei haben, sind auch wieder dabei. Wir haben ja jetzt schon weit über 130, 140 Teilnehmer, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und, und insofern äh, geht am besten sofort drauf, wenn ihr das live hier gesehen habt oder auch die Zusammenfassung davon, schrägstrich die, die äh, Aufnahme, das Record ähm, und holt euch ein Ticket. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid.
0: Ja, du hast mir jetzt wieder besser gegeben. Ich äh, muss die gleich aufgreifen. Und das eine ist, ähm, ja, wir wollen diese Composites-Launch-Konferenz einmal im Jahr und zwar immer zum Jahresanfang, also so wie hier 25., 26., 27. als Jahresauftaktveranstaltung in der Composites-Welt verstehen. Wir sind ja eine unabhängige Gruppe hier in LinkedIn, von daher danke, dass ihr da alle mit dabei seid. Und, und, und das Ganze auch unterstützt. Wir werden den Staffelstab am 27. gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr an Eric Piagent übergeben. Der Eric ist der CEO Global von der Jack World und wird uns beehren in Augsburg. Und wir übergeben dann sinnbildlich den Staffelstab an die Jack, weil das ist die nächste Kompositveranstaltung, wo wir uns natürlich darauf freuen, dass wir uns hoffentlich in Paris dann alle treffen können. Jack ist gut, äh, Erik ist guter Dinge, ich bin guter Dinge, mein Flughotel ist gebucht. Weiß ich, habt ihr auch schon gebucht für Paris oder seid ihr noch am Überlegen?
2: Fahrrad, neue Mobilität. <lacht>
0: okay. <lacht> okay, so, das, äh, das war das Highlight. Vielen Dank, Jens. Und dann mache ich mit Thomas äh, einen Abschluss. Thomas, was ist
2: dein Call to Action? Was sollen die Leute jetzt tun? Ja, vielen, vielen Dank, Ilka, und auch danke an die an die Vorredner. Ich finde es nochmal ganz gut, dass der Jens betont hat, dass wir ja eine Netzwerkveranstaltung hier bereitstellen. Ja. Du hast gesagt, Ilka, ihr kommt, oder wir kommen von LinkedIn, was diese äh, Runde angeht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch in den ähm, Agenten der, im Composites United, ne, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir zwischen der JEC und der Composites Launch noch ganz viele kleine Veranstaltungen haben und auch schon <lacht> welche hatten, aber du hast natürlich recht, die... Die größeren, ähm, übergreifenden Veranstaltungen, die außerhalb von unserem Netzwerk auch stattfinden, ähm, da ist es natürlich eine schöne Staffelstabübergabe, die er da vorbereitet hat. Nein, aber wer mich kennt, wollte ich sagen, weiß, dass das Thema Netzwerken mir mindestens genauso wichtig ist wie der äh, technische Inhalt, äh, fast noch wichtiger. Und äh, das finde ich auch ganz toll, dass wir deswegen halt sagen, äh, liebe Referenten, ihr kriegt einen Pitch von fünf Minuten. Da kommen viele tolle Anregungen rein. Jeder zeigt einen Teil, was er so tut in seiner Wertschöpfungskette und wir sind im United ja auch in, in, in Riesenhaufen, äh, wo jeder irgendwo entlang der Composites-Wertschöpfungskette zu finden ist und nicht, nicht jeder dort natürlich die Finger im Harz hat, so ähm, sodass natürlich auch ein großes Potenzial ist für Kooperationen, Zusammenarbeiten in, in alle Richtungen entlang dieser Wertschöpfungsketten und wir uns Wirklich äh, freuen, äh, wenn äh, die Leute dort äh, zusammenkommen, wir es unterstützen können und natürlich auch viele Fragen mitbringen. Und Speziell nochmal zur Session, ähm, additive Fertigung, ja, äh, stellen Sie sich darauf ein, stellt euch darauf ein, äh, dass es nicht nur darum geht, einen Drucker zu zeigen, dass es hier und da auch darum geht, zu zeigen, was kann man additiv fertigen, ganz ohne 3D-Drucker äh, und in welchen Größenordnungen, welchen Stückzahlen, da freue ich mich besonders drauf.
0: Ja, also du hast mir jetzt auch einen äh, steilen Pass gegeben, das Thema Netzwerken. Ganz, ganz wichtig, wir haben ja hier in LinkedIn auch eine Gruppe, LinkedIn Group, und zwar Composites Launch. Sowohl eine Gruppe als auch eine Unternehmensseite. Folgt bitte Unternehmensseite, da machen wir ab und zu Announcements und kommt bitte in die Gruppe rein, da sind wir in einem geschlossenen Raum und tauschen uns über Technologien aus. Kommt da bitte rein, wir haben über 1.000, ja, fast 1.100 Mitglieder. Und das ist wirklich die Creme de la Creme im Dachraum, die da bereits Mitglied ist. Da sprechen wir über Veranstaltungen, über Technologien, aber auch über Composite Fails. Ja, Das ist so eines meiner Lieblingsthemen, wo ich dann gerne mal so ein Fails, so ein Windrad ist da kürzlich irgendwo, umgeknickt Und dann sage ich, wie kann das sein? Was gibt es da für Lösungen? Und da kommen natürlich gleich auch Lösungsansätze und Vorschläge, wie man sowas verbessern kann. Und das finde ich immer, immer ganz genial und, und, und sehr fruchtbar, diese, diese Diskussionen. Und natürlich ist es auch so, ich merke auch untereinander, unter den Teilnehmern, wird auch eifrig offline genetzwerkt. Und das ist ja auch immer so eine schöne Sache, wenn man sich online trifft und dann aber offline dann Projekte auf äh, aufgreift und dann die auch durchführt und dazu ist auch diese Plattform gedacht also unbedingt mit reinkommen anfangen netz zu werken LinkedIn verstehen viele immer noch als Recruiting und und und, und, und Headhunter Portal was mal gewesen ist es vielleicht immer noch aber viel wichtiger ist jetzt der Netzwerk das Austausch der Austausch der Marketing und PR äh, ja, Gedanke bei der ganzen Geschichte. Also lasst dieses dieses Headhunting und Talent mal beiseite. Versucht euch aktiv in die Netzwerke einzubringen. Ich sage nicht, dass die Composites Launch die einzige ist. Ich habe alleine äh, drei vier Megagruppen am Laufen, hochaktiv in verschiedensten Bereichen. Aber die Composites Launch ist mir sicher. Äh, am nächsten aufgrund der, der Fachexpertise, die ich äh, selber da auch mit reinbekomme. Also nutzt das Ganze, wie der Thomas sagt, zum Netzwerken, ähm, tauscht euch aus, tauscht die Adressen aus, verbindet euch untereinander. Ja, leider ist es so, ich bin nicht mit jedem vernetzt in der Composites Lounge. das ist auch so ein kleiner Effekt. Wenn ich euch eine Einladung schickt oder schickst sie mir, wenn ich, ich bin oft mal, nämlich an der Einladungsgrenze, ich mache jede Woche meine 100 Einladungen. Ja, deshalb bin ich ja da bei 27.000 Followern. Macht das, vernetzt euch aktiv mit den Leuten. Lasst das Ego weg. Sagt nicht, ja, ich vernetze mich nur mit Leuten, die ich kenne. Also ein Netzwerk lebt ja davon, wie eine Messe zum Beispiel, dass man auch neue Kontakte, neue Begegnungen macht. Nehmt die absolut in Anspruch. Und natürlich, Thomas, du hast auch recht, es gibt viele, 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 viele mehr Veranstaltungen. Also ich wollte jetzt nicht die Composition United-Veranstaltung in irgendeiner Form äh, minder reden. Ich, ich sprach jetzt hier halt von den, diesen ganz ultra öffentlichen Geschichten. Ja, wir sind ja äh, öffentlich und, und, und nicht an einem Verband äh, oder einem Verband, wo wir das machen, sondern wir machen das öffentlich und unabhängig. Das ist damit gemeint. Okay, ja, vielen Dank. Jetzt äh, blende ich alle nochmal kurz ein und dann können wir alle uns gemeinsam von der Community verabschieden. Von der Community auch nochmal herzlichsten Dank, dass ihr alle so eifrig mit kommentiert habt. Äh, Fragen hatten wir heute leider äh, weniger, aber es liegt in der Natur der Sache. Es ist halt eine Infoveranstaltung hier gewesen. Wir haben ganz, ganz hart für die Composites Launch gepitcht äh, und das darf auch einmal sein, denn wir legen uns da richtig ins Zeug rein. Und dann würde ich sagen, ja, falls ihr später hier eingeschaltet habt, schaut euch das Ganze jetzt im Nachgang nochmal von vorne an. Wir haben gestreamt natürlich auf YouTube, Facebook, Twitter und Twitch, Falls da Zuschauer dabei waren, das sehe ich hier leider in meinem äh, Dashboard nicht, bedanke ich mich auch für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr euch auf LinkedIn mit mir vernetzt und vielleicht äh, auch Projekte mit uns gemeinsam voranträgt. Also an dieser Stelle auf Wiedersehen und wir sehen uns Freitag um diese Zeit, 11 Uhr mit Gunnar Merz und Sven Blank und dann sprechen wir nur über die Komposition United und werden euch Insights geben, wie so eine Verbandsarbeit läuft. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Danke.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilka Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen.